So, guten Morgen, herzlich willkommen, Gemeinde Hoffnung und Licht. Ähm, hast du schon mal ein Buch gelesen und so nach ein paar Seiten hast du gemerkt, wow, dieser Autor, diese Autorin hat das wirklich gut recherchiert. Hat sich wirklich mit dem Thema befasst, bevor die Person hingesessen ist und ein Buch geschrieben hat. Die Person ist jeder Spur nachgegangen, bis zum Ende, die Informationen überprüft. Das hat Hand und Fuß. Gerade im Kontrast zu den Büchern, da denkst du, Mann, 200 Seiten, das hätte wohl auch in 30 Platz gehabt. Aber es sieht halt besser aus, ein dickes Buch, als ein dünnes, kompaktes, gutes Buch. Das ist euch sicher schon aufgefallen in christlicher Literatur oder auch säkularer Literatur und Büchern, aber auch Interviews mit Menschen. Es gibt Interviews und Interviews. Vor Jahren hörte ich mal im Radio ein Interview mit einem Architekten über die Geschichte der Parkhäuser. Und ich dachte ist das ein Witz, ein volles Interview über die Geschichte der Parkhäuser. Aber der Typ hat das unglaublich spannend erzählt. Der wusste unglaublich viel über Parkhäuser und über die Entwicklung der Parkhäuser und warum die heute so aussehen und nicht anders. Er hat sich eine lange Zeit mit Parkhäusern beschäftigt. Es war spannend, ihm zuzuhören, weil er wusste, wovon er sprach. Wann, wann hast du dir das letzte Mal vertieft Gedanken über etwas gemacht? So richtig geknobelt. Nicht, ob du jetzt Senf oder Mayo auf den Hotdog tust. Ich meine, richtig, tiefgründig, lebenswichtige Gedanken. Ganz allgemein, aber auch spezifisch in deinem Glaubensleben. Wann hast du das letzte Mal wirklich nachgesinnt über etwas? Etwas ausgiebig vor Gott bewegt. Ich habe den Eindruck, dass das Nachsinnen, das Meditieren über das Wort Gottes eine verlorene Tugend ist. Eine vergessene Tugend unter vielen Christen. Viele Christen haben sich noch gar nie vertieft Gedanken gemacht über das Wort Gottes, was Gott sagt, wie er ist, was er tut. Aber es gibt auch viele Christen, die haben schon nachgesinnt. Aber es ist schon so lange her, dass sie das getan haben. Und sie tun es nicht regelmäßig. Und wir fragen uns, warum ist das so? Was sind denn die Gründe? Warum tun wir uns schwer? Warum scheint das überhaupt ein Problem zu sein? Ein möglicher Grund ist vielleicht der Einfluss von östlichen Meditationspraktiken. Ja, Yoga, Yoga definiert Meditation folgenderweise. Es ist das Erreichen eines Bewusstheitszustandes, welcher komplett anders ist als der normale Wachzustand. Oder im Buddhismus wird Meditation so beschrieben. Ein mentales Training, um einen erleuchteten Geisteszustand zu erlangen. Es gibt auch Finanzmeditation, bevor große Investments getätigt werden. Es gibt Kristallkraftmeditation, Tanzmeditation, Fußmeditation. Die Liste ist riesig. 
Vielleicht hat das dazu geführt, dass Leute plötzlich, gerade Christen, Angst haben vor diesem Begriff, nachsinnen, nachdenken, vertieft. Aber das sind, das sind mystische Erklärungen, das sind weltliche Arten von Nachsinn. Die haben nichts damit zu tun, was die Schrift unter Nachsinnen versteht. Ein weiterer Grund, warum viele Gläubige nicht nachsinnen, ist, weil sie es schlicht und einfach noch nie getan haben. Sie wissen gar nicht, wie das geht. Oder mal schnell versucht, na, ich habe jetzt schon fünf Minuten mit diesem Bibelvers verbracht, es ist mir nichts aufgefallen, ich fühle mich überhaupt nicht besser, ich lasse das lieber. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist ein anderer. Der Hauptgrund, warum wir nicht biblisch nach sind, ist, weil wir abgelenkt sind. Abgelenkt, weil wir dauernd so viel um die Ohren haben, dass wir gar keine Zeit mehr haben, um nachzusehen, um mal richtig runterzufahren, vertieft über etwas nachzugehen. Am Morgen geht nicht, die Kinder sind schon auf. Aber die ersten E-Mails müssen beantwortet werden. Es liegt Schnee auf der Straße, ich muss früher raus. Ich muss zum Flughafen, der Check-in ist voll. Und dann am Abend bin ich so müde, dass ich gar nicht wirklich mehr Energie habe, jetzt vertieft Gedanken zu machen. Ich muss jetzt einfach abschalten. Und so vergehen Tag für Tag, Woche für Woche, vielleicht Jahr für Jahr. Am Schluss ist das Nachsinnen verdrängt worden, kein Bestandteil mehr von unserem Glaubensleben, verdrängt von allem anderen, was offenbar doch so wichtig und dringend war. Doch heute soll sich das ändern. Heute möchten wir das Thema des Nachsinnens von der richtigen Seite aufwickeln, und zwar vom Standpunkt her der Schrift. Was sagt die Schrift, die Bibel, über Nachsinnen? Wir werden untersuchen, was die Bibel über Nachsinnen sagt. Wir wollen das aber auch abgrenzen, was unbiblisches Nachsinnen ist, was die Bibel nicht über Nachsinnen sagt. Wir möchten die vielen Vorteile vom Nachsinnen über die Schrift auflisten. Und da müssen wir auch noch festlegen, worüber soll ich denn überhaupt nachsinnen? Und zum Schluss gleich eine praktische Übung. Gemeinsam möchten wir über ein, über ein praktisches Beispiel nachsinnen, gemeinsam. Möchten wir mal sehen, wie könnte das etwa aussehen, als Hilfestellung. Soweit unsere großen Pläne für heute Morgen. Wir müssen loslegen. Wie definiert die Schrift nachsinnen? Wir schauen uns drei Beispiele im Alten und ein Beispiel im Neuen Testament auf. Als erstes schlagen wir auf Josua 1, Vers 8. Das ist erst das zweite Mal in der Bibel, wo der Begriff Nachsinnen vorkommt. Aber ab Josua kommt er doch ziemlich häufig vor. Ich lese vor, Josua 1, ab Vers 8, da spricht Gott zu Josua. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. 
Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wir befinden uns hier kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. Das Volk ist versammelt, Mose als früher Leiter ist abgetreten, er ist gestorben, jetzt kommt Josua als neuer Führer des Volkes. Aber bevor es losgeht, hat Gott ganz wichtige Anweisungen an Josua. Dieses Buch des Gesetzes, ja, das war das damals verfügbare Wort Gottes, soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. In anderen Sprachen steht dort auch meditieren. Das kann auch mit meditieren übersetzt werden. Das Wort heißt so viel wie, pass gut auf auf die Definition dieses Wortes nachsinn. Tiefe, reflektierende, andauernde Gedanken über etwas. Im Falle Josuas tiefe, reflektierende und andauernde Gedanken über das Gesetz. Das soll er tun. Wir schauen uns das im Detail an. Nachsinnen heißt tief nachdenken. Das heißt nicht oberflächlich, schnell, schnell. Ja, genau, genau. Josua, für Josua heißt das nicht kurz aufschlagen, ah, das erste Gebot, aha, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und keine andere Götter neben mir haben, gecheckt, welchen Hügel nehmen wir heute ein? Das ist nicht tiefes Nachsinnen über das Wort Gottes. Tief nachdenken, nicht so schnell aufgeben an der Oberfläche. Nachsinnen heißt aber auch reflektierend nachdenken. Stimmt mein Leben überein mit dem, was ich da lese oder was erwartet wird? Im Falle von Josu heißt das, führe ich das Volk, so wie Gott das will? Führe ich das Volk gemäß dem Gesetz, weil es steht da, wie er das tun soll? Reflektieren hat auch was Selbstprüfendes. Ich reflektiere mich gegenüber dem, was steht im Worte Gottes, im Gesetz hier, im Fall von Josua. Reflektierend nachdenken. Das geht nicht schnell, schnell. Dann heißt es auch noch, andauernd. Nachsinnen ist auch ein andauernder Gedanke und es steht hier, Tag und Nacht was heißt jetzt das? Tag und Nacht. Sitzt jetzt Josua den ganzen Tag, die ganze Nacht in seinem Zelt und brütet über dem Gesetz. Das kann es nicht heißen. Ja? Es heißt, dass Josua Tag und Nacht ohne Unterbruch das Gesetz Gottes vor Augen hat, bei allem, was er tut. Er tut nichts unabhängig davon, was steht im, im Buch des Gesetzes. Er ist nicht kompartmentalisiert, das heißt, jetzt beschäftige ich mich mit dem Gesetz, aber jetzt gehe ich zu meinem Job nach und das hat nichts damit zu tun. Nein, es ist eine Einheit. Eine Einheit. Das Gesetz Gottes vor Augen bei allem, was er tut. Jede Handlung, jedes Wort, jedes Gespräch im, im Licht und im Sinne des Gesetzes, in der Abhängigkeit des Gesetzes. 
keine getrennten Welten. Schauen wir nochmal den Vers 8 an. Das ist eine Aufforderung, die Gott Josua gibt. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Und jetzt ein wichtiges Wort, damit. Damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was geschrieben steht. Es gibt eine Bedingung, bevor eine Handlung getan wird, muss ja vorher überlegt werden. Die, die Handlung geschieht nach dem Nachsinnen. Es ist keine Option für, für Josua, ob er darüber nachsinnt oder er ist handlungsunfähig, bevor er nicht nachgesinnt hat über das Gesetz. Es steht auch hier, dann wird er Erfolg haben auf seinem Weg. Erst dann, überlegt euch mal, die ganze Landeinnahme hängt davon ab, dass Josua als Führer des Volkes über dem Gesetz nachsinnt. Das ist die Bedingung, die richtige Reihenfolge. Zuerst nachsehen und dann kommt die Handlung. Nicht reinstürzen, mitten im Kampf gegen Jericho. Ich muss jetzt zu spät. Voraussetzung, die Bedingung, dass das stattfinden kann, dass er das Land einnehmen kann. Das soll er vorher tun. Und wenn jemand einen stressigen Job hatte, war sicher Josua einer davon. Ja, musste ein riesiges Volk führen, musste sie vorbereiten für die Einnahme des Landes, ein Krieg musste er vorbereiten und dann noch alle einzelnen Anliegen des Volkes. Das ist alles wichtig. Und all das musste ja von Josua getan werden. Aber nichts sollte über dem Nachsinnen, über dem Gesetz stehen. Nichts hat größere Priorität, Priorität als das Nachsinnen über das Gesetz. Das verhält sich so ziemlich umgekehrt, wie wir das oft tun. Heute habe ich einen stressigen Tag, heute habe ich weniger Zeit nachzusehen. Genau umgekehrt müsste es sein. Jetzt, wo so viel ansteht, gerade jetzt bin ich darauf angewiesen, dass ich wirklich alles, was ich tue, in Abhängigkeit des Wortes Gottes tue. Luther hat mal gesagt, dass an einem Tag, wo er viel zu tun hat, muss er besonders lange beten. Wir denken, das ist doch ein Widerspruch. Nein, das ist extra, extra lang, extra alles vor Gott hinlegen. Aber sonst sind wir wieder bei der Einleitung abgelenkt. Alles Dringende, die Tyrannei des Dringlichen, alles ist dringlich, alles muss ich tun. Und am Schluss ist das, was getan muss, getan werden muss, nicht getan. Josua war ein sehr wichtiger Mann. Aber das Allerwichtigste, was er tun musste, war Nachsinnen über dem Wort Gottes. Aus diesem Beispiel, aus diesem ersten Beispiel, aus Josua lernen wir, Nachsinnen ist eine tiefe, reflektierende, andauernde Pflege von Gedanken über das Gesetz Gottes. Nachsinnen geht auch dem Handeln voraus und muss deshalb oberste Priorität haben. Wir fahren weiter im Alten Testament zum Buch der Psalmen. Ja, wo sonst? Ja, das ist ja das Buch schlechthin. 
wo wir über das Wort Gottes nachgesinnt wird. Gleich Psalm 1. Psalm Kapitel 1, ein zu Recht berühmter Psalm, bekannter Psalm und wir sehen jetzt auch warum. Ich lese Verse 1 und 2. Glückselig der Mann, der nicht folgt, dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist das gleiche Wort wie bei Josua 1,8. Sind nach Sinnen. Aber hier wird uns die Motivation preisgegeben. Warum? Warum sind der Psalmist nach Tag und Nacht? Und hier ist die Antwort. Weil er seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Er sind also nicht nach, weil er muss, sondern weil er will, weil er unbedingt will. Er will unbedingt nachsinnen über das, was im Gesetz steht. Willst du das auch unbedingt? Willst du unbedingt nachsinnen über die Dinge Gottes? Wir möchten alle Ja sagen. Der glückselige Mensch, er freut sich am Gesetz. Und deshalb sind er darüber nach. Weil seine Freude kommt ja auch aus dem Gesetz. Er will noch mehr, noch mehr verstehen, noch mehr Einsicht bekommen. Der wird glückselig genannt, dieser Mann, dieser Mensch. Aber in diesen Versen finden wir noch ein weiteres Prinzip. Jetzt passt gut auf, denn wenn der glückselige Mann Tag und Nacht über dem Gesetz des Herrn nach sind, wofür hat er keine Zeit mehr? Wofür hat er dann keine Zeit mehr, wenn er seine Zeit aufwendet, um über das Gesetz nachzusenden? Schau genau hin. Er folgt eben nicht im Rat der Gottlosen. Er, folgt, er, er geht nicht auf dem Weg, den Sünder betreten. Er befindet sich nicht im Kreis der Spötter. Biblisches Nachsinnen hat eine beschützende Funktion. Es beschützt, es bewahrt dich vor genau solchen Einflüssen. Die Gottlosen, der Sünder und die Spötter. Von Josua wissen wir ja, dass das Nachsinnen dem Handeln vorausgeht, aber das gilt auch fürs Böse, nicht nur fürs Gute. Schau gleich im nächsten Kapitel 2, Vers 1. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Wieder das gleiche Wort. Sie sinnen nach dem. Man kann auch nachsinnen über Böses, über Übles, Übles. Sprüche 24,1 heißt es, sei nicht neidisch auf böse Menschen und nicht begierig bei ihnen zu sein, denn ihr Herz sind nach Gewalttat. Das Sprüche 24,1 für die ihr aufschreibt. Man kann über Gutes und über Böses nachsehen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Manche Gefängnisausbrüche, die sind unglaublich spektakulär. 
Wie viel Gedankenenergie ist von diesen Kriminellen da reingeflossen, um dieses Tunnel zu graben mit Löffeln und den Sand irgendwo in Säcken verstaut. Und die haben auch nachgesehen über diesen Plan, ausgeheckt, vertieft Gedanken gemacht. Viel Hirnschmalz investiert. Über diese Fluchtpläne wurde nachgesehen. Es ist dasselbe Wort, das Nachsinnen über das Gesetz, das, was wir tun sollen, aber auch das, was wir nicht tun sollen. Passen wir mal zusammen, was wir aus Psalm 1 haben. Also die Lust am Gesetz und das Nachsinnen darüber macht uns zu glückseligen Menschen. Die Lust am Gesetz an der Bibel. Und aber auch das Nachsinnen darüber, ja nur, ich würde gerne drin lesen. Ja, dann mach's. Und wenn du es machst, dann wirst du glückselig gepriesen. Plus, der Bonus, Nachsinnen hat eine beschützende Funktion. Das ist der Vorteil, warum wir nicht über so viele Dinge gleichzeitig denken können. Wenn wir über die Dinge Gottes nachdenken, dann denken wir nicht über andere Dinge nach. Wir sind nicht so multifunktionsfähig, wie wir manchmal denken oder wünschen. Das ist gut so. Fokus auf das Richtige. Kommen wir zum dritten Beispiel aus dem Alten Testament und das ist Psalm 119. Das überrascht wohl wenige. Wir haben das letztes Jahr in der Psalmlesung auch abschnittsweise durchgenommen. Und dieser, dieser Psalm ist eine, eine Liebeserklärung, eine Ode an das Wort Gottes. Und es erstaunt nicht, ja, dass der Psalmist eine Menge über Nachsinnen zu sagen hat. Und wenn wir ganz genau hinschauen, merken wir, dass Psalm 119 gerade die Frucht des Nachsinnens über das Wort ist. Weil der Psalmist so viel darüber nachdenkt, kann er dann auch so viel schreiben. Wenn wir Psalm 119 lesen, dauert etwa 17 Minuten, das zu tun, du wirst merken, wow, das ist dieses Buch, das ich am Anfang erzählt habe, wow, der hat Einblick, der hat sich eingehend damit befasst, vertieft Gedanken gemacht über das Gesetz Gottes. Und wo, wie stehe ich dazu? Ich beginne mit Vers 15, Psalm 119, Vers 15. Mehr Informationen über Nachsinn. Hier steht, deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. Das Nachsinnen, das Bedenken der Vorschriften des Herrn, das haben direkten Einfluss auf unseren Pfad, wie wir unseren Weg gehen. Erkennen wir überhaupt, wo unser Weg ist, wie wir gehen sollen? Nachsinnen ist notwendig, damit wir die Wege des Herrn erkennen. Und das möchten wir doch alle, oder? Wir möchten alle die Wege des Herrn erkennen. Sinnen wir über sein Wort nach, weil da drin steht. Vers 23. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich. Dein Knecht sind nach über deine Ordnungen. Ha. Die Obersten verhandeln gegen dich. Du verhandelst nicht gegen die Obersten. Was machst du? Du sinnst nach über das Wort Gottes. Auch unter Verfolgung und Widerständen sind der Psalmist 
über das Wort Gottes nach. Denkt ja darüber nach. Er wappnet sich dann schon zum Kampf. Aber zuerst wird nachgesehen. Vers 27. Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder. Hier haben wir einen Hinweis, worüber wir denn nachsinnen sollen. Über die Wunder? Nachsinnen ist der Schlüssel zum Verständnis des Wortes Gottes. Es ist euch sicher auch schon gegangen. Ihr lest einen Vers zum unzähligsten Mal und auf einmal, das heißt es, jetzt verstehe ich es. Warum hast du es vorher nicht verstanden? Es ist ja nicht, dass, dass du mental nicht in der Lage bist zu verstehen, was es bedeutet, aber es ist endlich ist der Groschen gefallen. Ich verstehe auch, wie ich im Verhältnis zu diesem Vers antworten soll, zum Beispiel. Ich will damit, sagen, will damit nicht sagen, ja, dass das Verständnis in uns drin steckt. Es ist immer noch der Heilige Geist, der uns die Dinge Gottes offenbart. Aber wir müssen uns hinsetzen, wir müssen uns damit befassen. Es ist unsere Aufgabe, innezuhalten und nachzusehen und nachzugrübeln, was im Gesetz steht. Vers 48. Und ich werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Und über deine Ordnungen will ich nachdenken. Er denkt über diese Dinge nach, die er liebt. Das tun wir sowieso übrigens. Ob das jetzt was Gutes ist oder Schlechtes, wir denken über die Dinge nach, die wir lieben. Wenn du Geld liebst, weißt du, worüber du sehr viel nachdenkst? Über Geld. Wenn du über deine Frau nachdenkst, ich denke, du hast sie lieb. Ich hoffe nicht, dass umgekehrt. Du denkst, <lacht> darum denke ich so viel über sie nach. Nein. Wir denken über die Dinge nach, die wir lieben. Das tun wir auch gerne. Wie im Psalm 1 ist es die Liebe, die Lust am Wort Gottes, die dazu treibt, über das Wort Gottes nachzusehen. Vers 147. Und 148. Vielleicht passt das einige nicht. Der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe um Hilfe gerufen. Auf deine Worte habe ich gehofft. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um nachzudenken über dein Wort. Nachsinnen ist wichtiger als Schlaf. Schlaf ist wichtig. Aber nicht das Wichtigste. Der Psalmist steht lieber früh auf, damit er sich diese Zeit nehmen kann. Er ist ja ganz bewusst, es ist offenbar früh, die Morgendämmerung. Er nimmt sich diese Zeit, weil er sie sonst eben nicht hat. Er nimmt sich diese Zeit, damit er ganz spezifisch darüber nachdenken kann. Um nachzudenken über dein Wort. Bevor der Tag beginnt, bevor die Sonne, bevor der ganze Betrieb losgeht. Wir merken, Nachsinnen braucht Zeit. Ich mache es noch konkreter. Nachsinnen braucht ablenkungsfreie Zeit. 
Zeit haben mit 16 elektronischen Geräten und dich rum, klappt nicht so gut. Bing, bing, brr. Es braucht Zeit. Es gibt Kulturen, die haben nicht so viel Technologie zur Verfügung. Nicht so viel um die Ohren. Für sie ist es viel verständlicher, viel normaler, dass man sich Zeit nimmt, eine Geschichte zu hören, hinzusetzen, am Lagerfeuer, stundenlang. Aber bei uns ist das verloren gegangen. Leute sitzen nicht mehr da und denken darüber, sonst könnte man ja noch auf die Idee kommen, dass man über irgendwo Buße tun müsste. Das wollen wir ja verhindern. Nein. Es braucht Zeit und wir müssen diese Zeit nehmen, auch wenn das nicht Standard ist in unserer Kultur. Wir haben schon eine Menge, große, wertvolle Informationen hier zum Thema Nachsinnen gesammelt. Jetzt schauen wir das noch aus dem Neuen Testament, aus der Perspektive von Kolosser an. Schlag mal gemeinsam auf, Kolosser Kapitel 3. Lese die Verse 1 und 2. Kolosser 3, 1 und 2. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Und jetzt Vers 2. Sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Ich habe diese Bibelstelle als Teenager mal gelesen und ich dachte, jetzt will ich einfach mal nachsinnen. Und dann habe ich das versucht und ich gemerkt, ich weiß ja gar nichts. Ich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das und ein paar Sachen mehr vielleicht, aber dann hat's, das war's. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem. Worüber soll ich nachsinnen? Hier steht sind auf das, was droben ist. Und wenn wir schauen, wer, wer, wer sind denn die, die das tun sollen? Es steht, die mit Christus auferweckt worden sind. Die Gläubigen, die Erretteten, die Kinder Gottes, sie, sollen, nein, sie müssen das tun. Es ist ein Befehl. Sind auf das, was droben ist. Und nur um zu sicherzustellen, was droben ist, schreibt er, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn du also wiedergeboren bist, dann sollst du nach dem suchen, nach dem Sinnen, was droben ist. Es ist ein Muss. Paulus erklärt hier auch noch, was heißt mit droben. Weil manche haben die Vorstellung, dass Nachsinnen ist so ein, ein Träumen, ein Träumen über Dinge. Träumen über Dinge ist noch nicht biblisches Nachsinnen. Träumen ist immer noch Träumen. Er beschreibt hier, was mit oben, droben gemeint ist. Droben, wo der Christus ist. Die Dinge, die Christus betreffen, die Dinge, die von Christus kommen, die sein Wesen, seine Werke, alles, was er tut, betreffen. Darüber sollen wir nachsinnen. Nachsinnen braucht ein Objekt. Ein Objekt, über was wir nachsinnen. Für Josua war es das Gesetz, das Gebot. Und Psalmisten, auch hier. Christus ist das Objekt, über welches wir nachsinnen. 
Sonst landen wir wieder bei diesen fernöstlichen Vorstellungen von Meditation. Da wird nachgesinnt um des Nachsinnens willen, dass ich irgendwann im Nirvana lande. Das hat kein Ziel, kein Objekt, kein Inhalt. Wenn ihr zu Vers 16 geht, in Kapitel 3, da steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das ist auch so ein Konzept, schwierig zu fassen, wenn wir nicht weiterdenken, was heißt denn das? Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Aber wenn wir jetzt verstehen, was das heißt, nachzusinnen über das Wort Gottes, ja, wenn wir nachsinnen, dann wohnt das Wort Christus in uns. Vielleicht hilft eine Satzumstellung, wenn ich euch sage, das Wort Gottes soll in uns wohnhaft werden. Wenn etwas in dir wohnhaft ist, das ist nicht noch eine Stunde ist etwas wohnhaft. Das ist über einen längeren Zeitraum. Immer und immer wieder. Das Wort des Christus in uns wohnen, das ist nicht ein Mikrochip, der wird eingesetzt und schwupps, es wohnt das Wort Gottes in mir. Wir würden das gerne haben, aber so ist es nicht zu kriegen. Schon aus dem Alten Testament haben wir gesehen, wie zeitintensiv Nachsinnen ist. Aber auch wie lohnenswert es ist. Keine leere Übung. Und hier im Neuen Testament lesen wir, dass das Nachsinnen nicht einfach ein hebräischer Gebrauch ist. Nein. Es ist eine Lebensnotwendigkeit eines jeden Christen. Es ist eine Pflicht für jeden Christen. Vers 1, Vers 2 sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Ja, wir haben jetzt einiges an Zeit aufgewendet, diese Beispiele anzuschauen und zu betrachten, aber es ist wichtig zu verstehen, was die Bibel genau unter Nachsinnen versteht, unter Meditieren über dem Wort Gottes. Aber jetzt müssen wir das auch abgrenzen. Was ist Nachsinnen nicht? Was ist nicht biblisches Nachsinnen? Nachsinnen ist nicht ein Tagträumen über Gott und die Welt. Das ist nicht Nachsinnen. Nachsinnen heißt auch nicht, dass ich meinen Verstand abschalte. Nachsinnen ist nicht ein Trancezustand und jetzt empfange ich etwas Spezielles. Nein, der Verstand ist voll da. Es geht ja um das Wort Gottes. Das muss ja verstanden werden. Wir befassen uns mit dem geschriebenen Worte Gottes. Das Wort Gottes ist verständlich geschrieben und nützlich zur Belehrung und Ermahnung und so weiter. Nachsinnen kann auch nicht getrennt vom Wort Gottes geschehen. Natürlich müssen wir über weltliche Probleme nachsinnen, sonst besteht kein Schüler je mehr ein Mathematikfach in der Schule. Also muss darüber grübeln, die Lösung suchen. Aber biblisches Nachsinnen ist immer in Bezug auf das Wort Gottes. Was Gott sagt, seine Verheißungen. Also Nachsinnen geht nicht getrennt vom Wort Gottes. Und hier kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Nachsinnen ist nicht das gleiche wie Gebet. Nicht das gleiche wie Gebet. Auch wenn Nachsinnen und Gebet sehr nahe beieinander sind und oft gemeinsam einhergehen, ist es nicht das Gleiche. Wir sinnen zum Beispiel über ein Vers, über ein Kapitel nach 
Und plötzlich merken wir, wow, ähm, zum Beispiel, ich, ich will Gott jetzt sofort dafür danken. Für das, was ich nach, wow, wie wunderbar, wie groß Gott ist. Und dann bete ich. Das ist also nicht das Gleiche, wie das Nachsinn. Aber sie gehen Hand in Hand. Weil das Denken über Gott führt uns ja auch dazu, dass wir ihm danken. Vielleicht müssen wir auf der Stelle Buße tun, weil wir etwas erkannt haben, was nicht stimmt in unserem Leben. Durch Nachsinnen werden unsere Gedanken gereinigt. Die, die alten Gedanken werden ersetzt durch neue, durch richtige, durch biblische Gedanken. Gedanken, die nicht hingehören, kommen weg und Gedanken, die Gott betreffen, kommen rein. Was für ein wunderbarer Tausch, nicht wahr? Alte Gedanken durch neue ersetzt. Ihr merkt, die Sprache ist, ist bekannt. Die Bibel sagt dem auch, erneuert werden in der Gesinnung. Das ist ja sonst auch ein, ein Konzept, das manchmal schwierig zu verstehen ist. Aber in dem, in dem Zusammenhang verstehen wir das. Erneuert in der Gesinnung. Wir denken über die Dinge Gottes nach. Nicht über das, was mich sonst in meiner Sündhaftigkeit beschäftigt. In Epheser 4,23. Werdet erneuert in eurer Gesinnung. Und im Geist eurer Gesinnung. Erneuert werden in der Gesinnung. Geht nicht getrennt vom Wort Gott. Es geht nicht unabhängig. Unsere Gesinnung ohne Gott ist verdorben. Die muss deshalb immer erneuert, recycelt, wie im Gold. Geläutert, geläutert und geläutert. Das sind viele Vorteile vom, vom Nachsinn. Charles Spurgeon, die meisten von euch kennen, ist ein großer Prediger. Und Charles Spurgeon auch, der hat sehr viel geschrieben über Nachdenken, über Nachsinnen. Wenn ihr eins seiner ähm, Andachtsbücher zum Beispiel habt, ihr merkt, dieser Mann hat sich mit den Dingen befasst. Und hier sind seine vier Vorteile zum Nachsinnen oder zum Meditieren über dem Wort Gottes. Und das ist typisch in Spurgeon-Manier, ihr werdet gleich sehen warum, weil er sehr farbig spricht. Er sagt erstens, es ist gut nachzusinnen, über die Dinge Gottes, weil wir echte Nahrung aus ihnen bekommen. Und er vergleicht das mit einem Weinkelter und mit den Füßen wird da gestampft, dass der Wein rauskommt. So beschreibt er das. Nachsinnen, es kommt echte Nahrung daraus raus. Es ist keine leere Übung. Zweitens schreibt er, ein weiterer Segen von Nachsinnen ist, dass sich die Wahrheit in unsere Erinnerung einprägt. Und jetzt kommt's. er sagt, klage nicht über deine Erinnerungsvermögen. Klage über dich selbst, wenn du dich nicht im Nachsinnen geübt hast. Und er schreibt, wenn deine Farbe dünn ist, dann brauchst du viele Farbschichten. Vielmal wiederholen. Ja, wenn diese Wand schön gelb leuchten soll, dann reicht vielleicht nicht ein Anstrich. Und wieder und nochmal und auf einmal, wow. Ihr könnt das sicher nachvollziehen. Es gibt Bibelverse, die musst ihr dir einmal lesen. Ihr könnt die bis heute noch auswendig. Das ist einfach hängen geblieben. Und andere immer wieder. Wie geht? Was ist jetzt nochmal die Reihenfolge? Wiederholen. Nochmal. Darüber nachsinnen. Vertieft. Verstehen. Dann schreibt er weiter Spurgeon. Drittens weiter ist Nachsinnen von großem Wert, indem es uns die Wahrheit öffnet und in die Geheimnisse der Schrift führt. 
Er sagt, vereinzelt findet man Edelsteine an der Oberfläche, aber in der Tiefe sind die großen Schätze verborgen. Wenn wir zum Glauben kommen, verstehen wir nicht so viel von der Bibel. Aber es ist schon wunderbar. Aber damit hört es nicht aus. Wir können weitergraben. Auch die, das Wunderbare am Evangelium ist ja, dass es ja nicht nur die Kraft zur Errettung ist. Es trägt uns das ganze Leben hindurch, das Evangelium. Jeden Tag leben wir in der Abhängigkeit von den Wahrheiten, die im Evangelium sind. Das hat keinen Grund und Boden. Das Beispiel, das wir nachher gemeinsam anschauen werden, soll ein kleiner Hinweis darauf sein, wie unerschöpflich das Wort Gottes ist. Und hier, das ist der vierte Grund und letzter, den Spurgeon auflistet, und vielleicht der beste Grund nachzusinnen ist, weil uns Nachsinnen dann einfacher fällt. Ich lese nochmal. Und der vielleicht beste Grund nachzusinnen ist, weil uns Nachsinnen dann einfacher fällt. Und er beschreibt das anhand von einem Bäckerofen, der das Feuer anheizt für seinen Ofen. Wenn er am Anfang vom Feuer eine ganze Holzscheite reinwirft, wird das Feuer abgewirkt. Aber wenn das schon mal richtig brennt, dann kann er richtig Holz nachwerfen. Sehr bildlich, wie Spurgeon denkt und das beschreibt. Und es ist sehr treffend. Wenn du erstmal in den Genuss der Vorteile des Nachsinnens gekommen bist, du willst nicht mehr aufhören, dann redest du wieder Psalmist. Meine Lust ist am Gesetz des Herrn. Vielleicht ist es jetzt noch ein kleines Verlangen. Anfeuern, weiter nachsinnen, vertiefen und abschöpfen. Aber etwas müssen wir jetzt noch klären. Ich denke, wir haben schon eine gute Idee davon. Aber worüber sollen wir denn konkret nachsinnen? Worüber denn? Die Bibel zeigt uns drei Bereiche auf. Die haben wir in den Beispielen schon angesprochen. Der erste Bereich ist Gottes Wesen. Über Gottes Wesen nachzudenken. Im Hauskreis nehmt ihr das wunderbare Buch durch mit den Eigenschaften Gottes. Wenn du fertig damit bist, die Eigenschaften Gottes zu betrachten, dann kannst du mir Bescheid sagen. Vielleicht finden wir noch ein paar neue Eigenschaften Gottes, wo du darüber nachdenken kannst. Das hört nie auf. Das Nachdenken, Nachsinnen über Gottes Wesen. Schlag mal Psalm 145 auf. Dieser Psalm soll nicht abschreckend wirken, sondern motivierend. Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unausforschlich. Aber nur weil die Größe Gottes unausforschlich ist, heißt noch lange nicht, dass wir nicht darüber nachdenken. Das heißt einfach, wir werden kein Ende darin finden, aber das macht es ja umso schöner. Und dann in Vers 5. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Über das Wesen Gottes denken, über seine herrliche Majestät nachdenken. Ich weiß, es ist schwierig. Wie denken wir über ein unendliches Wesen? Aber das ist ja wunderbar. Ich habe ein paar der Eigenschaften Gottes hier aufgelistet. Du kannst nachsehen über 
Gottes Unendlichkeit, Gottes Unveränderbarkeit, Gottes Allmacht, Gottes Allwissenheit, Gottes Treue, Gottes Güte, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe, Gottes Heiligkeit, Gottes Herrlichkeit. Über jede einzelne Eigenschaften Gottes kannst du ein Leben lang nachsinnen. Das soll nicht der Grund sein, warum du nicht nachsinnst. Ja, ich weiß nicht, ich bin aufgebraucht, ich habe alles nachgesinnt, was ist nachzusinnen. Nein, 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 nein. Also der erste Bereich, das Wesen Gottes. Der zweite Bereich sind Gottes Taten. Schlagen wir Psalm 77 auf. Nachsinnen über Gottes Taten. Das ist übrigens etwas, was das Volk Israel tun musste. Nachdenken darüber, wie es war. Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt. Er hat uns befreit. Seine großen Taten. Psalm 77, Vers 12 und 13. Ich will gedenken der Taten Jahwes. Ja, deiner Wunder von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Ha. Warum sollen wir über die Taten? Reicht das nicht, wenn wir über das Wesen Gottes? Aber das Wesen Gottes zeigt sich ja genau in seinen Taten. Wenn wir darüber nachdenken, auch persönlich, wie hat Gott persönlich in meinem Leben gewirkt? Denk mal darüber nach. Denk mal, woher du kommst und wie weit dich Gott gebracht hat. Denk mal über die Sünden, in denen du, in denen du leichtfertig gewandelt bist und jetzt nicht mehr. Ja, und was ist die größte Tat aller Zeiten? Das Werk Jesu am Kreuz. Das Abendmahl ist uns eine Hilfestellung, damit wir regelmäßig nachsinnen über dieses große Werk. Nachsinnen über die Taten Gottes. Du kannst auch nicht, du kannst auch über die vergangenen, über die gegenwärtigen, aber auch über die zukünftigen Taten Gottes nachsinnen. Was Gott noch tun wird. Die Verheißungen, die Gott gegeben hat, wie die alle eintreffen werden. Neue Himmel, neue Erde, seine Wiederkunft. Wir können ihn auch darüber nachsinnen. Das sind auch Werke Gottes. Und der dritte Bereich, Gottes Wort selbst. Weil hier steht ja auch alles drin. Hier steht drin, was Gott für eine, ein Wesen ist. Hier steht drin, was er tut. Es war Joshua 1,8, Psalm 1, 1, Vers 2, Kolosser 3,16, über das Wort Gottes nachdenken, nachsinnen. Und wir merken, wie tragisch es ist, wenn wir diesem Buch nicht glauben. Ich habe mal gehört von einem Bibelkritiker, der praktisch jeden Vers der Bibel ja, nicht geglaubt und das hat Jesus nicht gesagt und das kann nicht so stimmen. Und er wurde gefragt, wie, er, wie seine stille Zeit aussieht, wie, wie sein Verhältnis zu Gott ist und sein seine Erklärung war, er geht dann in sein Büro, macht die Lichter aus und stellt Jazz ein und dann lehnt er sich zurück in seinem Stuhl und er denkt einfach nach. Das ist doch eine armselige Art von Nachsinn. Das ist leer. Das ist das Wort Gottes. Da hat sich Gott geoffenbart und darüber sollen wir nachsinnen. Wir möchten jetzt zum Abschluss der Predigt gemeinsam nachsinnen, um einen kleinen Geschmack, kleinen Geschmack, ich, 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 ja, kleinen Geschmack 
übers biblische Nachsinn. Und wir möchten als Beispiel das Werk Jesu am Kreuz nehmen, wie ich vorhin gerade erwähnt habe. Wie können wir, wie kannst du, wie kann ich über das Werk Jesu am Kreuz nachdenken, vertiefter als einfach, danke Jesus, bist du für meine Sünden gestorben. Das ist richtig, das ist ja sehr wichtig, aber da gibt es noch viel mehr. Und als Ansatz dafür möchte ich euch einfach kurz erklären, wenn Gott etwas tut, dann tut er das als Einheit. Das heißt, wenn Gott etwas tut in seiner Gerechtigkeit, tut er es immer auch in seiner Liebe. Seine Liebe wird nicht abgeschaltet, nur weil Gott etwas Gerechtes tut. Gott ist immer alles zur gleichen Zeit. Seid ihr dabei? Gut. Ist ihr noch die zwölf Eigenschaften, die ich vorher aufgelistet habe? Wir gehen die jetzt durch und vergleichen die mit dem Werk Jesu am Kreuz. Wie zeigen sich diese einzelnen Eigenschaften am Werk Jesu am Kreuz? Zum Beispiel Gottes Gerechtigkeit und der Tod Jesu. Wie zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes im Tod Jesu? Die Sünde wurde nicht einfach ausratiert, sie wurde von dir weggenommen, aber Christus musste dafür bezahlt werden. Es wurde Genüge getan, es war ein gerechtes Gericht. Jesus hat nicht weniger Strafe empfangen als das du oder mehr als das du verdient hättest. Er hat genau deine Strafe getragen. Gottes Gerechtigkeit drückt durch. Wo sehen wir Gottes Allwissenheit im Tod Jesu am Kreuz? Dass er allwissend ist. Im 1. Johannes 2,2 heißt es, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Damit du für die Sünden der ganzen Welt sterben kannst, musst du die Sünden der ganzen Welt kennen. Ich kenne ja nicht mal alle meine Sünden. Es braucht einen allwissenden Sohn Gottes, damit er die Sünden aller Welt tragen kann, der ganzen Welt. Auch Gottes Allwissenheit teil im Werk Christo, Christi am Kreuz. Gottes Allmacht und der Tod Jesu. In 1. Korinther 15 beschreibt Paulus, wie alles nach den Schriften geschah. Schon von lange angekündigt. Aber es war nicht nur vorbereitet und angekündigt, es war auch ausgeführt. In der Allmacht Gottes ist alles, was er sich vorgenommen hat, auch eingetroffen. Sonst wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben. Wenn irgendetwas in der Geschichte nicht geklappt hätte, wäre es nicht dazu gekommen. Es braucht einen allmächtigen Gott. Ein barmherziger Gott. Barmherzigkeit ist, wenn wir etwas nicht bekommen, was wir verdienen. Matthäus 26, 53 sagt Jesus, dass er mehr als zwölf Legionen Engel zur Verfügung hätte, sofort alles zu beenden am Kreuz. Alle Römer, alle Juden, alle sofort tot. Es wäre verdient gewesen. Ach, wir werden. Es wäre verdient gewesen. Aber es ist seine Barmherzigkeit, dass er die Macht dazu gehabt, es aber nicht getan hat. Wir hatten heute in der, im Erziehungsseminar, wir, wir verstehen auch, wie Gott barmherzig ist mit uns als Eltern. Nicht jeden Fehler, den wir tun, steht Gott auf uns, als wir wären nicht mehr da als Eltern. Gottes Barmherzigkeit hier im Tod Jesu. Und zum Schluss ein Beispiel Gottes Güte und der Tod Jesu. Wo zeigt sich Gottes Güte? Ich habe als Beispiel Johannes 19, 26, heißt es, als Jesus schon am Kreuz hängt, 
sieht er seine Mutter und Johannes nebeneinander stehen. Ja, und dann sagt er zu seiner Mutter, siehe dein Sohn. Wie kann jemand unter äußersten Schmerzen, unter äußersten Verfolgung und Anfeindungen gütig sein? Noch dafür sorgen, dass seine Mutter versorgt wird von Johannes. Was ist das für ein Mensch, der da gestorben ist? Dieser Mensch ist ja wunderbar. Die Güte Gottes zeigt sich am Kreuz. Wir können noch so lange darüber nachsehen, nachdenken, was das für ein Mensch war, der da gestorben ist. Am Schluss muss ja der römische Hauptmann sagen, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ich hoffe, die Predigt von heute hat dir geholfen, ein besseres, ein vollständigeres Bild zu geben über Nachsinnen, über biblisches Nachsinnen. Ich, ich hoffe, du bist motiviert, du verstehst die Vorteile. Aber nicht nur die Vorteile, sondern auch die Pflicht nachzusinnen über Gott, sein Wesen, sein Wort und seine Taten. Ich hoffe, dass du deine Gewohnheiten überprüfst, deinen Kalender überprüfst, sicherstellst, dass du für das Nachsinnen auch Zeit hast und Ruhe hast. Dass das Nachsinnen und das Meditieren, das Brüten über dem Wort Gottes nicht mehr eine verlorene und vergessene Tugend ist. Ich lese Psalm 77, 12 bis 14 zum Schluss. Ich will gedenken der Taten Jahwes, ja deiner Wunder von Alters her, will ich gedenken, ich will nachdenken über all dein Tun und über alle deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist so ein großer Gott wie unser Gott? Amen. Lass mich beten. Wer ist ein Gott wie du, der unerschöpflich ist, ohne Fehler, tadellos? In aller Ewigkeit werden wir es nicht fassen, dich zu fassen, weil du bist unendlich. Du bist unfassbar. Deiner Größe gegenüber sind wir nichts, weniger als nichts. Und doch hast du dich offenbart, dich uns gezeigt. Und es das heißt, am Ende der Tage hat sich Gott offenbart in seinem Sohn, in dir, Jesus Christus, erkennen wir, wer der Vater ist, wie Gott ist. Hilf uns nachzusinnen, nachzudenken über dich, nicht leichtfertig aufzugeben, tief zu graben nach diesen Schätzen. Weil es ist große Belohnung darauf und wir, wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich sehen, von Angesicht zu Angesicht, bei dir sind und dann über dich nachsinnen, wenn wir dich vor Augen haben, staunen dürfen über deine Größe und deine wunderbare Herrlichkeit. Segne auch dieses letzte Lied, das wir singen möchten, dass wir es dir von ganzem Herzen bringen können. Amen. Musik